0: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Entre Copas y Compas. Y pues la verdad, me da mucho gusto presentar a los dos compas que están aquí conmigo, al buen Marcos y al buen Diego. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les pinta el fin de semana? Pues amigos, Oscar, Diego,
1: de aquí vamos bien el fin de semana, tranquilito, sábado. Con unas buenas, otras malas Pero ahí vamos con, con las noticias no A ver qué tal nos pinta Lo que resta Diego
2: Hola, hola a los dos Con mucho gusto de regresar aquí Seguirle eh, Y pues como Marcos Unas buenas, unas malas Y pues ya les contaremos de todo lo que tenemos que hablar ahorita
0: Pues sí, no, digo, la verdad es que creo que el día de hoy tenemos un, un capítulo bastante interesante, un episodio muy bueno, porque bueno, vamos a platicar de todo lo que fue estas, pues, dramáticas e inesperadas, eh, pues, pases de la Champions, ¿no? Estos cuartos de final que creo yo que nos dejaron como sorprendidos a muchos. Eh, también por ahí vamos a platicar de cómics, de eh, una serie nueva de Marvel que, que pinta bastante bien. ¡Oh, yeah! Este y Marcos, creo que tú también nos tienes noticias, ¿no? Ya ya fuiste a visitar uno, un cine, ¿cómo te fue? Nos vas a contar todo eso en la sección de cine, ¿no?
1: Así es, les voy a compartir un poco de mi experiencia que de que tuve de, hora de ir este, este viernes pasado al cine y la es que muy buena, pero si ya les entraremos más a detalle en la sección de cine y te te hago, te hago redoble con la con las inesperadas con los inesperados resultados de la Champions League que rompe quinielas.
0: Totalmente, oye Diego y tú por ahí también nos tienes la información de los playoffs de la NBA y por ahí un jugador que está aplicando la misma que Michael Jordan, ¿no? Que ya está trabajando en una marca, todo eso nos lo vas a contar también tú, ¿no? ¡Wow! Así
2: es, no decepcionó ni un poquito eh, el final de temporada de la NBA, muy emocionante y bueno ese jugador al rato diré quién es pero es una noticia impactante que se haga son contratos multimillonarios y que quieras o no eh, te ayuda muchísimo en tu nombre dinero y a ver cómo le afecta en su, en su juego de que no le no pierda el piso ¿no? eso es algo importante que tienen que cuidar todos los jugadores
0: totalmente totalmente
1: Pues ya estamos, y con esto damos inicio a el tercer capítulo de Entre, Copas y Compas. ¡Vámonos!
0: Ok, pues muy bien, pues bueno amigos... Como lo dijimos hace unos minutos, eh, vamos a empezar con la sección deportiva que creo, creo, creo que está calientita. Eh, ya aquí nuestros dos expertos nos irán pues, desglosando y explicando un poquito qué fue lo que pasó en, estas, en estos inesperados resultados de la Champions. ¿no? Que por ahí, sorpresivo lo que le pasa al Atlético de Madrid. Eh, yo también lo consideraría eh, suerte lo que le pasó al París humillante lo que le pasó al Barcelona y humillante con letras mayúsculas (risa) y pues también sorpresivo el resultado de hoy, de hoy sábado eh, del del City, ¿no? Que también queda eliminado ¿Ustedes cómo vivieron y cómo vieron estas estas eliminatorias?
1: Pues mira, yo que te voy a decir como diría Diego, dijo Diego la semana pasada, ya, la Champions para mí ya se acabó, esto ya se terminó, ya valió Madre, se acabó ya, quede campeón que quede campeón, no me importa, y Barcelona se fue, digo, la verdad es que sí, sí tuve la velita encendida, pero no, no para semejante humillación, ¿no?, que sufrieron mis culé, es más, una, 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 una humillación culerísima, ¿no?, porque la verdad es que sí estuvo gachísima, y la verdad es que lo del París... En mi muy punto particular, más que suerte, y una que otra cosa, la verdad es que en su sistema, muy bien, la verdad es que para haber resuelto, ya iba a decir yo, resolvido, ¿verdad? No, pero resuelto el, el juego en dos minutos, ¿y en qué minutos? La verdad es que le salió, le funcionaron los cambios, el, el sistema táctico y el ir a, a asfixiar a la Atalanta, que también se dejó llegar mucho ¿eh? pero no sé ¿qué, qué tengan ustedes la opinión bueno Diego para pues dejarlo hablar
2: fue algo muy impactante
1: eh ah, no sé
2: como dice Rompequiniela en el 40 sí yo creo que le ganó la presión de pensar que ya estaba en el semifinal de la Champions League o sea de ser un equipo que no hacía nada en la serie A llegar a estar peleando contra el París y el, el pase a la semifinal está, sí, pesa emocionalmente. Y bueno, fueron unos cinco minutos de ensueño para el, para el París. Para remontar un 1-0 a dos en los últimos minutos es algo que nadie lo ve.
0: Oigan, a ver, ahorita que estamos platicando de, del partido atalanta parís ¿Ustedes creen que haya sido justicia divina por lo que les pasó contra el Barcelona hace unos años? Que justamente el París venía arriba en el marcador y en los últimos, que fueron? Tres minutos, cuatro minutos del partido, el Barcelona da la vuelta eh, sorpresivamente. ¿Ustedes lo consideran justicia divina o meramente suerte o buscaron ese, a jugar así? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues, no, porque la verdad es que justicia de vino hubiera sido Si realmente hubiera sido contra el Barcelona, ¿no? La verdad es que, o sea Las revanchas se dan contra los equipos que te sacó Contra el equipo que te sacó, ¿no? Y en este caso, pues, fue contra Vamos a decirlo, una de las cenicientas de esta Champions League, ¿no? Que el Atalanta, la verdad es que la venía haciendo bastante bien Y estuvo a un minuto Un minuto de sacar al De sacar al Paris Saint-Germain Que es un contendiente a ganar esta Champions La verdad es que ahí creo yo que en esta parte de cuartos de final no quedó de ver tanto por cómo respondió, pero bueno ya, ya veremos qué pasa en las semifinales ahora contra el contra el Leipzig, la otra Cenicienta, a ver si no se le, se le atora ahí
0: a ver, ahí ese es el otro, ¿no? Eh, y aquí creo que a la vez, yo les voy a tirar una pregunta y ustedes me la van a la pueden responder mejor eh, sorpresivo lo que le pasa al Atlético de Madrid. Creo que regresaron los fantasmas de Lisboa de esa final contra el Real Madrid, que igual la pierden en los últimos minutos, ¿no? Que el Atlético ya estaba a nada de levantar la orejona y en cinco minutos les cambió completamente el partido, ¿no? Acá les pasa lo mismo. Pero a ver, yo tengo una pregunta acá. ¿Creen que fue correcto el planteamiento de de Simeone, el salir bueno, yo lo vi así, yo yo que vi el partido yo lo vi así, y yo como hincha lo sentí así, salir a buscar los tiempos extras o los penales desde el minuto uno, dejando a Morata y a Félix en la banca, o sea ¿es real esta parte? ¿o, o fue a lo mejor imaginación mía? no Porque yo lo sentí así, yo sentí que el Cholo salió a buscar esta parte, no el alargue desde el minuto uno
2: Sí Este... Pues para mí el hecho de no meter a Joao Félix es un error total. Es que acá se pagan que nada por él y lo dejas en la banca en uno de tus partidos más importantes. O sea, la Liga es perdida. No hiciste nada en la copa. Eso es lo único que te queda por competir en este año. Y a tu figura la dejas en la banca es.. No me en la cabeza, si no sé qué buscaba. Pero meter a Marco Llorente de delantero no, o sea Tuvo suerte que el partido no fuera peor eh, También tuvo mala suerte el Atlético en general Porque para mí no le marcaron un penal Contra Saúl al inicio del partido eh, Eso hubiera cambiado totalmente el partido O sea, que te marquen eso Te pones adelante le- Leipzig cambia totalmente su, su estrategia Tú te puedes quedar igual buscas un segundo o defiendes tu segundo que es algo que el atlético sabe hacer. Es un equipo que su estilo es muy defensivo, les gusta sufrir y lo saben. O sea, que ellos sí saben sufrir y te pueden manejar un partido en el equipo, te puede hacer 20 tiros a arco mientras tú haces dos y terminan ganando. Pero al final es un estilo muy peligroso porque en la que te falle,
0: pues ya tienes
2: todo en contra de ti, porque no tienes un estilo ofensivo tienes que hacer un buen de cambios, tienes todo en
0: contra. Totalmente, yo creo que, como tú dices, o sea, mala suerte al principio del partido, ok, ¿no? Pero, caramba, yo no entiendo el por qué no sales a buscar, como tú dices, o sea, sales a buscar el primer gol, Haces el primer gol y entonces te encierras. ¿Qué hizo hoy? Es, ¿Qué hizo hoy el Olympique? ¿no? Hizo el primer gol y se encerró, se encerró y aguantó los embates de, del City. Entonces, yo creo que estuvo mal planteado el partido del Atlético. Y ahora la siguiente pregunta que les hago es. ¿Creen que es momento ya para que Simeone deje la banca del Atlético y buscar nuevas ideas en el banco? ¿O creen que sea un técnico es, eh, directo para el Atlético? ¿no? O sea. Vaya, ¿hasta qué momento lo van a aguantar en la directiva si sigue dando este tipo de resultados? Como tú dices, o sea, a inicios de año pierde la Copa con un equipo de tercera, segunda tercera división y después en la Liga quedas tercero y después en la Champions eliminas al campeón de Europa con un resultado bastante bueno y después te mueres de nada, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que sea momento de cambiarlo? Pues
1: mira, yo no sé si sea momento de cambiar al cholo. Digo la verdad es que ya lleva varios años ahí. Y lleva ahí por algo. Digo la verdad es que sí. Quizás su. su sistema de juego, su forma de jugar ya está muy viciada, ya. ya está. Pues ya, muy, ya está muy conocida, por decirlo así. ¿No? La verdad es que pues el cholo. Creo yo que por algo sigue en el banquillo. La verdad es que, pues. con los. Bueno. iba a decir los otros dos monstruos. Pero la verdad es que pues esta temporada estuvo un poquito. Con toda esta cuestión de, del parón que hubo, pues tú, se pudo medio emparejar, pero la verdad es que el, el Atlético, pues, o sea, no, no por menospreciarlo ni decir nada, pero pues, la verdad es que es el tercer equipo. Entonces, solamente como en aquel lejano, si no mal recuerdo, 2014, 2015, 2015, 2016, que fue la temporada en la que quedaron campeones. Pues realmente fue por traspiés del Barcelona y de. y del, y del Real. pero y que por cierto precisamente en esa temporada quedaron campeones ante el Barcelona en el Camp Nou y ese era el partido que definía el título y justamente era el último partido de esa temporada pero digo la verdad es que sí o sea no es como que no yo creo yo que en un Atlético de Madrid no tiene la presión de, de ser campeón todos los años de algún torneo ya sea nacional o internacional pero bueno qué, qué puede pasar al final ya en la en la Champions, pues, este siempre ha llegado lejos, ¿no? Ya lleva, ya lleva dos finales recientemente. Sí, las ha perdido contra el Real Madrid. Bueno, ya circunstancias de los juegos, ¿no? Pero pero creo yo que es, no sé si sea el momento adecuado de cambiar al Cholo. Pero, pues, a ver qué, qué decide la, la directiva colchonera. Yo creo que tú, como hinchas, ya quieres que se vaya. Pero, bueno, a ver qué, qué pasa.
0: Mira, más allá que se vaya, o sea... Vaya, yo creo que funciona hasta cierto punto, pero yo, yo creo que necesita volverse más agresivo, o sea, y Diego lo, lo, lo podrá decir. Tienes a dos jugadores delanteros en la banca en un partido matar a morir, vaya, no te reservas, ¿no? Los pones de inicio y que te hagan los goles, o sea, vimos que metió a Herrera de inicio y la verdad es que yo, 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 yo en lo personal siento que Herrera, este ha dado buenos juegos con, en la Champions y con el Atlético, ¿no? O sea, siempre muy peleado, siempre muy aguerrido, entonces, vaya, ¿por qué haces esto? No, no sé tú cómo lo veas, Diego. Pues, mira,
2: Herrera sí ha jugado bien, ha tenido buenos juegos, contra el Dex estuvo muy discreto, eh, no tuvo un juego, pero tampoco fue bueno, entonces que lo haya cambiado, la verdad, creo que no le afectó, más bien le afectó el no haber metido a Joao Félix. O sea, yo creo que ese fue su error principal. Eh, y como decía hasta hace rato, tiene la maldición de los últimos minutos. El segundo de Leipzig fue al 86, 87. Y aparte fue un tiro de rebote. Entonces, eh, ahí ¿qué le haces, no? También, o sea, porque el Atlético... Dominó en el sentido de que tuvo más tiempo el control de la pelota, pero no fue un dominio como de tener total control, sino de que Leipzig no buscaba tanto la pelota, buscaba más como algunos contrarremates o, o iniciar eh, su juego desde atrás, pero no 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 buscó total control de la pelota tal cual, entonces... Por eso tuvo control el Atlético y que te caigan los últimos minutos ese tiro si es como la suerte quiere que tú no ganes.
0: Total, oye, hablando ahorita de pues de otros que no quisieron ganar o más bien ni siquiera pudieron meter las manos, el otro resultado, eh, pues vaya, cómo cómo se describe cómo se describe el, el siguiente resultado, ¿no? El 8-2. <risa> al Barcelona, ¿no? Por ahí decían que era una final adelantada y que iba a ser un juegazo y pues, híjole <coughs> ay, perdón, yo no vi final adelantada, ¿no? No sé ustedes cómo lo, lo vieron no eso, no, eso no lo puedes llamar a
1: final adelantada, la verdad es que pintaba, digo, la verdad es que pues por la por la historia de estos juegos, de estos planteles, pues sí, ¿no? Digo, al final del día también está... Está el. están los este, juegos pasados o eliminatorias pasadas entre estos dos que pues sí, está un 7-0 en dos juegos. Pues está aquel 2015 donde pues, todo el mundo recuerda cómo Lionel, Lionel Andrés Messi le quebró la, la cintura a Boateng y luego se la picó a Noyer. Y bueno, al final de este. Yo creo que este podría considerarse un clásico, ¿no? Este. de la Champions. El clásico de la Champions. Pero bueno, digo, la verdad es que. Yo siendo sinceros, desde que empezó, bueno, lo, empe- lo vi un poquito tarde por cuestiones de trabajo, pero pues ya, ahora sí que yo llegué, prendí la tele y ya, el contragolpe del Bayern, gol, dije, no, ahora sí, diría el meme, llegué y ya están lloviendo ro- los madrazos. Entonces, oh. dije No, ya. Esto ya fue. Y la verdad es que el gol de el gol del de el 1-1, pues fue un total y completo churro, pero bien fabricado, ¿no? Porque la verdad es que el contragolpe que realiza el Barcelona y el y el centro pues ves pues, fueron bastante buenos, no llegó digamos a Luis Suárez que era el destino final, pero pues ahí la chocalaba y la clava, para mí fue un golazo de picadito. Pero bueno, la verdad es que yo se, yo se los dije la semana pasada, yo no yo tenía la velita, la, tenía la velita prendida, pero no creía que el Barcelona fuera a acceder a semifinales. Pero, no son
2: velitas, no velitas.
0: <risa> oye, y finalmente el último resultado de este fin de semana de la Champions, sorpresivo también el Olympique clavándole tres al City y dejándolo fuera no entonces, ahí vaya, yo creo que el City digo, el Olympique clavó el primero se esperó, se esperó, se esperó y cuando tuvo la oportunidad remató no o sea, dio las estocadas finales ¿Ustedes cómo vieron este juego? Sí, pues un Manchester muy
2: incómodo dominó todo el juego, los tres goles fueron de contragolpe y errores defensivos del City, pero el City a la ofensiva no tuvo creatividad, no tuvo orden, eh, pues no fue el City que estamos acostumbrados, que vemos en la Premier League que golean 3-0, 4-0, hasta 5-0, eh, y pero bueno, Sterling... Para mi gusto, regaló el partido en los últimos minutos con esa que falló. Tenía el empate para irse a tiempo extra y ese error es imperdonable. Y de hecho, de ahí salió el tercero. La siguiente jugada se decidió que el Olympique ganara y pasara.
0: Totalmente. A ver, aquí yo les hago una pregunta a los dos ya como para cerrar el tema de la Champions. ¿Creen ustedes que los equipos grandes... Estén acostumbrados a la y vuelta, porque yo lo que vi es que los equipos chicos, o bueno, chicos entre comillas, ¿no? Leipzig, Atalanta, Olympique, salieron a matar a morir, salieron a dejarlo todo en la cancha y salieron a a jugarle al tú por tú al al grande, sabiendo que no tenían como la opción del, del regreso, ¿no? De la segunda vuelta. Y yo, por otro lado, como dice Diego, vi a un City muy tranquilo, muy relajado en la cancha, o sea, como pensando en que tenían la vuelta, ¿no? Un París a lo mejor también pues esperando, un Atlético de Madrid que jugó a nada, entonces, ¿creen que sea también este un factor? ¿El nuevo formato que se dio en esta Champions?
1: Pues quizás sí sea un factor, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, creo yo que pues sí fue una cuestión de comodidad, ¿no? Porque pues al final como dices tú, los equipos chicos entre comillas, pues ellos tenían mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Entonces... Si pasaban a la siguiente instancia de Champions Bien, y si no, pues también la verdad es que El el camino que ya habían Trazado hasta hasta estas instancias Pues había sido excelente Pero pues bueno, ya nos Nos quedan dos cenicientas En esta Champions League Y la verdad es que muy sorpresivas
0: Dos cenicientas Dos caballos negros Se da dos equipos franceses y dos equipos Alemanes Ahora, vaya, no sé si decirlo así Pero se terminó la hegemonía de los equipos españoles en finales de la Champions. Desde el 2013, no había, o sea, el año pasado se recibió ¿no? Tottenham, Liverpool. Pero desde el 2013 no llegan equipos españoles a la final, ¿no? O sea, la última fue esa. Todo lo demás había estado, más bien al revés, no había estado lleno de equipos españoles, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona. Y ahorita, pues van dos años seguidos que ya no llega ningún equipo español. Entonces, se terminó esa hegemonía de los equipos españoles en la Champions.
1: Pues sí, pues no sé si ya se acabó la hegemonía Pero pues al final hay que recordar que el tricampeonato del Madrid O sea que fue su, última, su último título fue hace dos años que Contra el Liverpool Esa final un poco polémica Y después vino ya, bueno, así que ya vino la, la primera final Ya sin equipos españoles después de varias seguidas Porque sí, 2015 Barcelona, 16, 17, 18 El Real Madrid y pues a ver ahora qué, qué pasa, ¿no? Porque de hecho, estas, este, esta situación no sucedía, si no mal recuerdo, como desde el 2005, que no había equipos españoles en semifinales. Deja tú la final en semifinales.
0: Entonces. Pues, no, fíjate, 2006 Barcelona, 2009 Barcelona, 2011 Barcelona. Entonces, o sea, había estado como parejito, pero así seguido de que solo un equipo o dos equipos españoles llegan a finales, como tú dices, desde el 2000 14 al 2018 fue que se dio entonces tú cómo lo ves Diego
2: pues mira estas semifinales no son mis favoritas pero me gusta mucho el hecho de que se pueda dar una final nacional o sea ya está francesa o alemana tal como fue en la temporada que ya mencionaste 2003-2014 que la semifinal fue Barcelona-Bayern Y Borussia, Real Madrid, en la que los dos alemanes golearon fácil a los españoles. eh, Y ya bueno, Borussia no pudo nada, ya no tuvo nada que hacer, ganó el Bayern. Pero ahorita estaría muy interesante ver una final nacional de cualquiera de los dos países. eh, Me gustaría más ver la alemana, pero un París Olympique estaría marcado en la historia
0: totalmente pues bueno, ya a media semana sabremos quiénes son los grandes finalistas de esta de este nuevo formato de Champions League y pues a ver a ver qué nos depara el siguiente la siguiente semana, ¿no? y por otro lado, tenemos triste y lamentable el fracaso si se puede llamar así, de Raulito Jiménez en la Europa League, ¿no? Que también tuvo buen movimiento esta semana. Entonces, ahí, ¿qué nos pueden platicar de esta de esta parte?
1: No, pues que la verdad es que insistimos, ¿no? A Raúl, a los Wolves ya Raúl les tocó bailar en su momento con la más fea. Y digo, yo me, ahora sí que yo me fleté, me aventé todo ese partido completito y la verdad es que estuvo muy parejo. La verdad es que la jugada donde... Amada Traoré consigue el penal y la verdad es que para detener esa bestia no había de otra más que tumbarlo lamentablemente fue dentro del área y pues nos tocó ver el cuarto penal oficial fallado por por Raúl, bueno el segundo oficial y su cuarto penal fallado en toda su carrera y pues la verdad es que no sé por qué la gente le, o sea, digamos el malinchismo, ¿no? el mexicano acá lo apedreó y unos que otros tantos le aplaudieron, pero pues la verdad es que no hay razón para hacerlo, que pues hoy por hoy el Raulito está hecho una bestia. Y bueno, ahí ya le salieron varias novias. Supuestamente ya el, la Juve ya lanzó la primera oferta. Entonces, a
0: ver qué, qué sucede. Totalmente, ¿no? Eh, ahí viene ahora el, la otra pregunta que les tiro a los dos: ¿se dio en redes después de este fallo, este de este fallo del penal de Raúl Jiménez y la eliminación de su equipo? se dio la comparativa entre Chicharito y Raúl Jiménez yo lo considero un error porque al final del día, en primera los dos son mexicanos, ¿no? los dos lograron lo que muy pocos hace, logramos este, hacer, ¿no? que es cumplir el sueño de jugar en Europa creo que todos los que estamos en este, en este podcast nos hubiera encantado llegar a ser profesionales en fútbol y llegar a Europa ¿no? entonces aquí tienes a dos mexicanos que lo están haciendo bien, pero lamentablemente se da la comparativa y más entre los fans, o bueno, los seguidores de Chivas y de América, ¿no? Porque uno sale de Chivas, el otro de América, y se da este enfrentamiento. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Hay comparativa entre ellos? ¿No es el momento para compararlos todavía? ¿O cómo cómo lo responden acá? ¿Tú cómo lo ves, Diego? Pues mira,
2: a pesar de ser la misma posición, para mí son delanteros diferentes, Chicharito lo que tiene es ser un lector de las jornadas. Él sabe en dónde estar. O sea, si mi compañero va a tirar Pues te la llega a parar el portero ¿Y dónde va a rebotar la pelota para yo ponerme ahí? Eso es lo que hacía el chicharito O dónde ponerse para que me manden el centro Y yo nada más le empuje. Eso Oye, es la empuje Oye, la metí hasta
0: con la nariz, ¿no? Hasta, hasta, él se dio una
2: asistencia <risas> Imagínate, con el Manchester United, Le pasaron el balón Nada se tiene que empujar Le pegó tan mal que la pelota le pegó en la cara y la metió O sea, imagínate Su primer gol
1: oficial con el Manchester para (ríe) ser más precisos en la Community Shield.
2: Entonces, eso es lo que tiene Chicharito. Creo que en ese aspecto es de los mejores en el mundo. Bueno, o era. Eh, Y lo que tiene Raúl Jiménez es más como... eh, Tira un poco más de lejos, puede moverse en diferentes partes de la cancha, algo que Chicharito no hace. Chicharito tiene su área y si se mueve de ahí es un poste, Para mejor no se la pases. Eh, pero no sé, no se me hace una justa comparación por lo que acabo de decir, pero si hubiera que define en general quién tuvo una carrera más exitosa, yo miré por Chicharito, la rompió con el Manchester, Después de irse de las chivas, la rompió directamente en Europa en su primera temporada. Eh, tiene de los mejores números en la Premier League en la historia. En cantidad de minutos jugados y goles convertidos, está en el top 10 si no me equivoco. Entonces, eso es enorme. Luego en el Real Madrid, jugó muy bien. En lo poco que jugó, marcaba. No fue algo destacado, pero cumplió con el trabajo y en cambio Raúl Jiménez en el Benfica, en el Atlético pasó desapercibido, tristemente no lo metían pero pues al final justo justo injusto no cumplió y apenas acaba de llegar su temporada del sueño que jugó increíble, para mí ahorita es el mejor 9 de la sele- o sea, debería ser el titular en la selección pero
0: pues son diferentes al final. Totalmente. ¿Tú cómo lo ves, Marcos?
1: Pues sí, digo, y la verdad es que yo no soy fan de hacer comparaciones, pero pues al público y al mundo le gusta esto. Y la verdad es que, como lo mencionamos, no la verdad es que son dos delanteros, sí, delanteros centros muy diferentes. Y la verdad es que creo yo, igual que Diego, es más meritorio lo de Javier, porque pues, la verdad es que Javier, su primer equipo al que llegó, fue un Manchester United, y desde que llegó la rompió, o sea, la verdad es que precisamente ese gol que ahorita hacíamos burla o mofa pues sí, la verdad es que ese fue, ese fue su primer gol y pues desde ahí sabías que Javier tenía una estrella y la verdad es que en el tema de Raúl, sí, llegó al tercer grande de, de España, pero lamentablemente no jugaba lo necesario y digo en Benfica no lo hizo mal o sea, igual jugaba más, pero tampoco, y no lo hizo mal, lo cual le abrió la puerta e irse a, a Inglaterra, al Wolverhampton que sí, es un, era un, en ese momento era un equipo recién ascendido entonces creo yo que por a dónde llegó y los números pues sí, la verdad es que Javier se, se, se lleva un poquito de calle a Raúl, pero a Raúl le queda mucha carrera creo yo todavía la verdad es que yo creo que la mejor versión de Raúl Jiménez la podremos ver en el próximo Mundial, ojalá y por qué no, que si llega a consagrar en el 2026, ¿no? Que tendremos mundial en casa.
0: Totalmente. Pues sí, digo, como ustedes dicen, ¿no? Bueno, yo tampoco soy fanático de hacer comparativas. Yo creo que al revés, ¿no? Debería alegrarnos que un mexicano la está rompiendo en Europa y está haciendo tapa de diario, ¿no? Entonces, pues bien por él, digo, lamentable que, que queda eliminado eh, de, la, de la Europa League. Pero pues bueno, ya veremos cómo se se desarrolla el futuro de, de Raulito Jiménez en Europa, ¿no? Y pues por otro lado, regresa también para todas aquellas fanáticas de la Liga Femenil. Ya por fin también regresamos a actividades, ¿no, Marcos?
1: Es correcto, ya se dio inicio la Liga Femenil. Hasta el momento los resultados que tenemos por ahí es Chivas contra Bravas. Ganando... Un contundente 4-0, América Cruz Azul, igual, igual si no me recuerdo, el marcador fue similar, déjenme. 2-0. Verif- 2-0. Y bueno, la verdad es que pinta pinta bien esta Liga Femenil, y la verdad es que ya es el tercer, el tercer torneo con el nuevo formato que ya lo similaron a la Liga Varonil, porque cuando empezó la Liga eran torneos por grupos. Entonces a la la hora de la liguilla era cuando se enfrentaban ya con diferentes, o sea, se enfrentaban no sé, vamos a decir que que era como una tipo conferencia, pero al final ya no porque estaban mezclados, pero durante un año se enfrentaban los mismos nueve equipos y hasta la liguilla ya se enfrentaban contra los demás. Pero bueno, al final ya ya cambiaron el formato y creo que es muy similar al de los hombres de este año, que va a ser igual, va a ser se califican los cuatro, bueno, las cuatro primeras se califican directamente a liguilla y del quinto al doceavo entran a un repechaje. Ok.
0: Entonces, a ver
1: qué, qué nos pinta, a ver si ya tenemos nuevas campeonas, ¿no? Porque la verdad es que Tigres tigres y Rayadas están arrasando y nada más ahí un campeonato de Chivas que fue el primero y el, y el campeonato de América.
0: Sí. Totalmente digo, ahí, ahí, se, ahí queda una vez más comprobado, ¿no? Que Chivas hace historia en todos lados, ¿no? Chivas, primer campeón femenil
1: quítate la camiseta, Demostra. quítate
0: la camiseta. Bueno, oye, dame chance, dame chance tantito. Vamos, estamos estrenando técnico y además tenemos este el regreso de la liga femenil. Va, va bien, Chivas. Parece que ya ya se está componiendo, ¿no? Oye, y por cierto, Barcelona y Atlético siguen vivos en la Champions, ¿eh? Digo, en la versión femenil, pero siguen vivos. Oh, yeah. Siguen vivas. Ahí van, ahí
1: van. Ahí van, que la verdad es que la UEFA Women's Champions League es también un Son juegos muy buenos, la verdad es que los agarrones son bastante Se ponen buenos, sí, se pone bien. Y bueno, aprovechando ya que estamos tocando el tema del femenil, pues se viene el debut precisamente en la nueva nueva temporada de la Liga Iberdola de España, el debut del Real Madrid femenil, que era una franquicia que no existía, y pues este año la deciden deciden lanzar, y y entre sus filas tienen para mí, la mejor representante del fútbol mexicano, que es la lateral Kenty Robles, mexicano española, y esta, esta chica tiene, tiene estrella, porque la verdad es que sí, de, ella ha jugado toda su vida en España, claramente, pero pues en las camisetas que ha defendido, ¿no?, que ha sido Estuvo Atlético. Estuvo ah, en sí. Barcelona,
0: Ajá.
1: Barcelona, Atlético y era el Real, ¿no?, que bueno, comienza esta
0: historia del Real Madrid. Ya, pasar sí. por los tres grandes de Europa es un mérito, ¿no?, Perdón, Diego, creo es... que es la
2: primera en la historia, tanto varonil como femenil, que juegan en los tres equipos grandes de
1: España. Exacto, sí, porque pues Hugo jugó en los... Hugo jugó en dos, Rafa jugó en uno, Javier en uno, y pues a ver, ojalá en una de esas, Raúl Jiménez, de todas las novias que tiene, regrese al Atlético o, o se vaya al Real, ¿no? Imagínate en una, en una de esas que nos den la sorpresa, o al Barça también.
0: Estaría bien, ¿eh? la verdad es que estaría bastante bien. Oye, Diego, y a ver, ya hablando un poquito fuera del, del, del deporte del deporte del fútbol, eh, NBA, ¿cómo nos fue en los playoffs? Estabas sí. comentando que estuvo interesante, que se puso emocionante y que quedaron bastante, bastante bien. Así es. Eh, pues
2: fíjate, hoy justo se decidió contra quién va Negrón y sus amigos en un juego como así decirlo de comodín, la pelea por el octavo lugar, el último puesto de los playoffs eh, fue Memphis contra Portland ganó Portland, entonces ya está definido el último puesto eh, la, el último día de pruebas de puede regular estuvo cardíaco, se definieron la localía, que la verdad en este caso no, no importa mucho, pero el cuarto, el quinto lugar de ambas conferencias eh, y pues ya está decidido, eh, Lakers, Portland, Houston, Oakland, Denver, Utah, Clippers, Dallas, y del otro lado, Milwaukee, Orlando, Indiana, Miami, Boston, Filadelfia y Toronto, Brooklyn. Entonces, tienen unas series bastante buenas, bastante reñidas, eh, a los Lakers les complica bastante, Portland viene muy bien con Demian Linton. Demian. este y bueno, algo que me impresionó fue que hubo un equipo que ganó todos los juegos en la burbuja, ¿cómo la ven? uno nada más
0: impresionante, ¿no? digo, creo que es demasiado mérito para ganar todos, todos tus partidos
2: no, pero ahí te va. ganó todos pero quedó
1: eliminado no
0: ¿Cómo? Okay.
2: eliminado
1: la Cruz Azulio
2: Gacho No hombre, ¿cuál la Cruz Azulio? ¿no? Porque ellos hicieron todo Est- Entraron a la burbuja Estando en puestos de eliminación ¿Qué tenían que hacer? Ganar todos y esperar ciertos resultados Ganaron todos Que era algo que Nadie iba a venir De hecho, para que pasara eso Los pronósticos eran de 0.03 O sea, nada Y... Y se quedaron a un juego. Si Brooklyn ganaba su último partido, ellos pasaron. Entonces, ¿qué? Apli- aplicaron la del Atlético, más bien. En los últimos minutos, la CERTE dijo, no pases. No, pues
1: qué mala pata para estos compadres, ¿no? La es que... Totalmente,
0: ¿eh? totalmente. A-
1: a- Haces toda la chamba y de repente te dicen, ¡Nel, hoy no, hoy no te toca! Oh.
0: Sí, ¿no? Qué mala onda. Totalmente. Oye, y y ya y hablando de, de esto, ¿tú a quién ves como favorito para llevarse el, el título?
2: Pues antes de la burbuja era eran los Lakers, pero no han encontrado ese ritmo. LeBron mismo ya dijo que no se encuentra, que le cuesta mucho trabajo adaptarse a este tipo de juego, con ser aficionados... Aunque él está acostumbrado desde hace 17 años, que no es poca cosa. Jugar ya 17 años a este nivel es algo que muy pocos lo hacen. Eh, Pero a ver si retoma a ese nivel, la va a tener muy difícil eh, en todo el camino de los periodos. Porque si pasan, se enfrentarían lo más probable a los los Houston Rockets, que también viven muy bien y ya después, si logran ganarle, la final que yo espero que sea, es la batalla de Los Ángeles, contra los mismos Clippers, que también no son débiles, son muy fuertes, y están a Paul George, entonces, pues, ojalá sea esa la final de conferencia, va a estar muy interesante, y de la otra conferencia, jugando bien, yo sí a los Bucks de mi, box, de mi, box, de mi box, en, la, en la final De la
0: NBA Ok Ok, ok, muy bien Pues ya nos estarás manteniendo al tanto de Qué pasa en este El deporte de la duela, ¿no?
2: Sí, sabe que Toda vez que nos traen Ahora ya este 2020 Ha estado brutal En todos los sentidos
0: Muy sorpresivo
2: Oye,
1: A ver, ya hablando de sorpresas, brutalidades, que que hay hay un jugador que quiso aplicar la de su santidad, Michael Jordan, uniéndose con una marca deportiva, y dijo: Why not? Voy a sacar yo mi propia marca, y a ver si en unos años ya tengo mis uniformes, ¿no? En alguna liga, no sé si de básquetbol, de soccer, de americano, pero pues en ese sigue los pasos de la de Jordan, y lo, lo vemos en un Paris Saint Germain, ¿no? O en algún otro club.
2: Sí, bueno, pues a ver, todavía no se dan más detalles, ya es un hecho que está el contrato, pero a ver, esta persona, este jugador, es nada más y nada menos que Steph Curry, uno de los mejores jugadores en la actualidad, de los mejores tiradores desde la línea de tres, impresionante su jugador, me encanta verlo jugar, es... Se saca unas cuadras de fantasía que muy pocos están a su nivel Firmó un contrato con Under Armour para sacar su propia marca de zapatos Igualito que Jordan con Nike, pero con Under Armour Y como dije, no se han dado detalles del contrato Pero en 2015 firmó por un contrato mayor a 4 millones al año Entonces, lo más probable es que esta sea todavía mayor eh, pero pues cuando se sepa más, les avisamos todo. Eh, ya estoy emocionado, quiero ver cuánto le van a pagar, porque cada vez se pagan más de ridiculez, desde mi punto de vista, en todos esos contratos deportivos, en los nuevos eh, contratos que están eh, pasando ahorita en la NFL, que Patrick Mahomes 450 millones de dólares por 10 años. Eh, no, es brutal.
1: No, es una brutalidad esto, ¿no? Pero pues ya a mí que me pasen esas ridiculeces yo, yo no me enojo si me las quieren pasar Yo acepto Sin ningún inconveniente ese tipo de ridiculeces ¿No? Pero bueno, no sé Qué más Podamos platicar de esto
0: Oye, pues sí, ¿no? Un patrocinio para entre copas Y compas de esa de esa bolsa Tan millonaria, pues no nos caería nada mal, ¿no?
1: Eh, aquí, aquí Aquí les movemos el business
0: Aquí nos movemos todo Pues sí, pues sí, pues bueno, creo que Es todo, en esta ocasión en la parte de de deportes, no sé si tengan, como dice Marcos, algún comentario extra, sino para, pues bueno, finalizar por esta ocasión, por este episodio, nuestra tan aclamada y famosa sección de deportes.
1: Ninguno, vamos a seguirle dando con otros temas.
0: Perfecto, pues bueno, vámonos a lo que sigue.
2: Amigos, antes, que, antes de seguir, una disculpa por el mal sonido, tuvimos unos cuantos problemas. Susana a distancia no nos ha dejado y también estamos asustados de que Anabel escapó. Entonces cada quien está grabando desde su casa, protegidos con la puerta cerrada. Todo bien en nosotros, espero que ustedes también estén muy bien. Pero el siguiente tema es algo muy interesante, algo que sobre todo los fans de Marvel han estado esperando Oscar
0: nos va a contar sobre eso, a ver, ¿qué nos cuentas Oscar? Mendiga, Susana Mendiga, mendiga, Susana y también Mendiga Anabel, ¿no? Que quién sabe por dónde anda, anda de parranda, pero bueno Pues sí, efectivamente, eh, Marvel va, empieza, empieza a sacar acá en México la, una nueva serie de historias que se llama Marvel The End oh. que, eh, Vamos a ver el fin de seis personajes icónicos de la casa de ideas de la casa de los cómics ...y pues bueno, esta versión de The End, ...habíamos tenido un pequeño... ...pues antecedente en el 2002... ...con una versión de... ...una historia de Hulk, ¿no? Una historia en una realidad alternativa... ...que por ahí no tuvo tanto éxito... ...solamente fueron 12 páginas... ...y pues lo dejaron como muy... ...muy al, muy al aire... ...y ahorita retoman como otra vez este concepto... ...de determinar la, la historia de los personajes de Marvel... ...y pues bueno, en esta ocasión... ...cuatro autores diferentes con como lo describen finales épicos van a realizar estos pues estas, estas historias, ¿no? Tenemos este seis personajes como ya les había comentado muy importantes en el universo Marvel que serían Capitana Marvel, Doctor Strange, Miles Morales como el como Spider-Man, el Capitán América, Deadpool y Venom, ¿Ok? Y pues bueno, les voy a platicar un poquito de la si- sinopsis de estas historias. Una, un poquito de sinopsis, sin spoilers, ¿eh? para que por ahí no nos, no nos vayan a regañar en las redes. Y pues tenemos, por primer lugar, las damas primero, a Capitana Marvel, que esta historia nos cuenta un, un futuro o una historia, una realidad en la cual Carol Danvers se fue 50 años a difundir la justicia y no tiene contacto con nadie. no Más o menos un poquito de lo que vimos en... En el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Con esta Carol Danvers que se desaparece y regresa cuando más la necesitan. Entonces, pues bueno, por aquí vamos a ver qué pasa con esta historia de Carol Danvers y vamos a ver cómo es el desenlace de de su historia. Por otro lado, tenemos al doctor favorito de todos, al buen Stephen Strange, que él, 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 él en esta historia o en esta versión hace un viaje a una realidad alterna en una tierra con un concepto como cyberpunk, que para aquellos que no tengan como muy claro qué es el concepto del cyberpunk, es un subgénero de la ciencia ficción que nos ve nos refleja un poquito como realidades alternas de la Tierra, en la cual este, tiene como versiones distópicas, que la tecnología es demasiado avanzada, pero tenemos un nivel muy bajo de vida, ¿no? una calidad de vida muy, muy baja. Entonces, bueno, Doctor Strange llega a esta realidad alterna y ya veremos cómo se desarrolla la historia de de este mundo en el cual ya no hay magia, ¿no? Así como lo describen, ya no hay magia, entonces pues llega un Stephen Strange a poner orden al parecer y pues bueno, ya veremos qué pasa con él. Por otro lado, tenemos a Miles Morales como Spider-Man que en la primera imagen del cómic nos muestra a un Miles Morales con barba y bigote ya muy canoso. Ya vemos un Miles Morales pues ya de cierta edad y pues se supone que aquí su historia se va a un Brooklyn... eh, pues en el cual ya es como un, un tipo Brooklyn apocalíptico, en el cual la única resistencia de los humanos es Miles Morales. Él es el líder de este bastión que va hacia el futuro. Entonces, pues bueno, también por ahí vamos a ver qué pasa con este, este nuevo Spider-Man, ¿no? Que yo creo que últimamente le han dado mucho impulso a Miles Morales, ¿no? Lo tenemos en el próximo juego de PlayStation, lo tuvimos en la de Spider-Man Into the Spider-Verse y en varias, varias historietas o varios cómics que han salido con, con Miles Morales, ¿no? Por otro lado. Tenemos al favorito de todos, bueno, al menos el mío, al Capitán América, al buen Steve Rogers, que en esta realidad alterna está luchando en un futuro postapocalíptico poblado por hordas de Red Skulls. Es un panorama muy oscuro y pues ya veremos cómo se las arregla el buen Steve Rogers para, pues, para terminar su historia. no Diría para salir de esto, pero parece ser que no hay salida en esta ocasión para Steve Rogers. Por otro lado, tenemos a Deadpool, al buen Wade Wilson, que muchos lo conocemos por ser el el personaje más duro de matar del universo de Marvel. Y pues en esta ocasión, al parecer, el autor Joe Kelly encontró la manera de terminar con el mercenario, ¿no? Entonces, veremos en esta historia cómo termina la, la vida de Deadpool y a ver qué sorpresa nos depara. Y finalmente, que yo creo que guardamos lo mejor para el final... ...el buen Venom, que muchos nos encariñamos con este personaje, creo que es un personaje que se ha ganado el corazón de muchísimas personas y pues en esta ocasión lo relatan como un viaje de millones de años de Eddie Brock y Venom, el cual un poquito de la historia es que Eddie Brock ya tiene muy deteriorado el cuerpo y lo que está haciendo Venom, como está muy encariñado con él está suplantando los órganos que ya no le funcionan a Eddie con partes del simbiote, entonces al final, la mente de Eddie Brock y de Venom se fusionan y lo que nos dicen es que Venom regresa al pasado y al futuro y va, hace como viajes en el tiempo para fusionarse también con todos los personajes con los cuales ha tenido algo que ver y con los cuales puede tomar sus habilidades y al final él queda como el último defensor de la Tierra. ¿no? Entonces, al final dicen que Venom hace un sacrificio maravilloso, no sabemos cuál sea, pero creo que esta... Es de las que más atrae, ¿no? Y las que más atrapa a ustedes, ¿cómo lo ven, muchachos?
1: No, yo la verdad es que lo veo bastante interesante, ¿no? Bastante, bastante bueno, digo, tú, tú le sabes más todo el cómic. Yo la verdad es que lo leo uno de vez en de vez en vez, Pero pues la verdad es que estos temas que tocas de The End vista, Pintan bastante, bastante interesantes, ¿no? Digo, el de Venom suena bastante sentimental, ¿no? Vamos a decirlo así, porque ya viene el declive de un Eddie Brock y bueno yo yo en mi muy particular punto de vista pues yo únicamente ubicaba a Venom como un villano, ¿no? Y bueno, ya en la película ya lo presentaron tal cual como un antihéroe y ahora aquí lo aquí creo yo va a pintar más hacia allá como tal un héroe y pues a ver qué pasa, ¿no? Y, y digo, medio tocando el tema, esta esta serie de Dien, digo, ya digo, vamos a decir que es como la primera, pero ya tiene como un antecedente, ¿no? Con Hulk, si no mal recuerdo, no sé si fue el Planet Hulk o hubo ahí algo similar, ¿qué, qué, qué puede haber de eso, Oscar?
0: Pues fíjate que eh, sí, empezando como por lo que de Venom, sí creo que es la historia más sentimental y más emocionante, ¿no? Y la de Hulk exactamente fue justo esta parte, esta versión de Planet Hulk, en la cual vemos un Hulk que al final ya es un Hulk viejito, es un Hulk ya, pues en las últimas, ¿no? Entonces, como te digo, no tuvo como tanto éxito, pero, pues, si retoman esta parte de, y funcionan estos cómics de bien, creo que podemos ver más historias, ¿no? Creo que podemos ver por ahí más personajes incluidos en este tipo de, de historias, y veremos qué pinta, ¿no? La verdad es que creo que casi siempre Marvel nos da, pues, a lo mejor no finales felices, pero nos da finales buenos, entonces, ahorita nos va ...a regalar finales, pues un poquito más oscuros, ¿no? Y finales un poco más, pues, tristes, si lo queremos ver así, ¿no? Porque perdemos como a nuestros personajes favoritos. Entonces, esperemos que funcione y esperemos que que tengan buena audiencia, ¿no? Por ahí, las fechas de estreno, tenemos el 3 de agosto, aquí en México, ya salió Venom. Lo pueden encontrar, la verdad es que está a muy buen precio. el, El tomo número uno está en $39 pesos. El 10 de agosto, o sea, hace cinco días, salió la primer, el primer tomo de Doctor Strange The Salieron dos variantes, para que no se vayan a confundir. Una es una portada negra con naranja, bueno, tenemos al Doctor Strange con, los, con colores en naranja, y en la otra tenemos una versión como con colores rosa y la capa en rojo, ¿no? El 17 de agosto, o sea, el lunes, sale la primer, el primer tomo de Captain America The End, y posteriormente el 24 de agosto sale, todavía no, no revelan aquí en el calendario oficial de Marvel, no revelan todavía cuál es el, el, el otro tomo, pero bueno, yo creo que podría ser por ahí Deadpool o Captain Marvel y el 31 de agosto sale el último de 10, ¿no? Entonces veremos cuáles son los últimos dos en salir, yo por ahí apuesto que va a ser eh, Deadpool y van a cerrar con Captain Marvel. Entonces pues ya lo saben amigos, ahorita que muchos siguen encerrados en casa y siguen trabajando desde casa, pues pueden darse una vuelta a una tienda de cómics aprovechando que ya abrieron y comprar estos tomos y pegarle un ratito a la lectura de los cómics, ¿no?
1: Me parece excelente idea esa la tuya, a ver si les... Bueno, yo creo que yo sí les daré la oportunidad ahora que tenga la chance, vamos a decirlo así, de de salir a buscarlos y pues a a ver con cuánto salgo de la tienda.
0: Pues fíjate que son precios accesibles, ¿eh? Son historietas que están en los $40 pesos. Digo, por ahí a mí a veces me gusta esperarme a que salgan los Monster Book o los Omnibus, que son estos cómics que traen toda la historia completa y diferentes ilustraciones. Entonces, por ahí puedes esperarte. Digo, esos rondan entre los $250, $300 pesos, pero pues ya tienes toda la historieta, ¿no? Entonces, pues pueden esperar a que salga completo o pueden irlo comprando tomo a tomo como le hacíamos en antaño, ¿no?
1: Me parece perverso. Diego, andas muy callado, ¡Habla! Aquí venimos a platicar entre compas. Yo sé se que está no sirviendo. es un tema, pero
2: se está echando una foto y
1: no invita el No, pues es que
2: ustedes que aquí son los que saben más, yo los escucho con mucha atención. La verdad, sí suena muy interesante. Yo, como Marcos, tenía a Venom como el villano y ya después de investigar un poco sobre esta, esto nuevo, suena bastante bien ver otro lado de Venom, eh, justo. Ven sacrificándose por el mundo Por Eddie Brock Y así, suena muy bien sí me interesa Me inclino mucho hacia así comprar el cómic Y eso que yo no tengo cómics O sea, sería mi primer cómic Entonces Imagínate lo... Cuánto me jaló este Cambio de historia para mí eh, Pero sí estaba callado Por eso, me gustó escucharlos Y
0: pues es un nuevo
2: tema Por así decirlo, para mí
1: bueno, por algo se empieza.
0: Muy bien, pues ahí ahí cuando lo, lo tengamos los, cuatro, los tres, podamos discutir los tomos entre los tres, ¿no? Y ver qué nos pareció estas nuevas historias de Marvel The End.
1: Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas? Digo, hablando de cómics, digo, por ahí el cine, ¿no? Un, un tema medio calientito que ahí está y, y que la Liga de la Justicia, ¿no? Ahora nos vamos con la otra, con, con los enemigos, con el, con el vecino
0: incómodo. Con DC. Eh, Pues sí, la verdad es que es como tú lo dices, nos vamos por ahí con 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 la chica de al lado, con el vecino de de, de la puerta de al lado, y ahí les va la historia. Todo esto empezó con un hashtag en Twitter, en Instagram. eh, Todo empezó con el hashtag release de Snyder Cut. ¿Qué quiere decir esto? Todos vimos la película de Justice League hace tres años, en 2017. Y la verdad, sinceramente, no fue lo que muchos esperábamos, ¿no? Por ahí, lamentablemente, Zack Snyder tuvo que dejar la dirección dirección y la producción de este proyecto por un accidente familiar, que la verdad creo que fue algo muy fuerte, ¿no? Su su hija de 20 años se suicidó, entonces él decide eh, estar con su familia en ese momento, que es muy aceptable y la verdad es que creo que todos lo hubiéramos hecho. Y le pide el favor a Josh Whedon de terminar este... ...de terminar la película, ¿no? De encargarse de la, de la, del cierre final de la producción y de, la, de los últimos detallitos. Y pues, Josh Whedon decide respetar como su idea, solamente cambiar por ahí algunas, algunas cosillas. Y él es el que libera esta versión de Justice League que vimos, que la verdad, dejó, yo siento que dejó mucho que desear. Creo que se quedó como, pues, a medias, ¿no? Y, pues bueno, a raíz de este hashtag que empezó, me parece que hace 14 meses, tiene 14 meses que empezó todo este, este relajo de ya un año, más de un año, empezó todo este relajo en redes sociales del release de Snyder Cut, Zack Snyder por fin se anima, decide hacer el lanzamiento eh, de la Snyder Cut. Había estado programado para este año, pero bueno, debido a la pandemia se reprograma y lo avientan hasta... Eh, el 2021, pero solamente por HBO Max, ¿no? Esta plataforma de HBO, que por ahí, digo, a lo mejor vale la pena. Dicen que la duración de esta película va a ser de casi tres horas o un poco más. Veremos qué sorpresas por ahí tiene. Él la está terminando junto con su esposa. Y pues bueno, como les decía, ¿no? Eh, ahorita dicen que para terminar esta versión de Zack de, de Snyder se necesitaron de 20 a 30 millones de dólares. Esto para agregar mucho más efectos y para quitar como todos estos detallitos que había agregado Josh Whedon, ¿no? Que por ahí a mí se me hace como un decir gracias, pero no me gustó lo que hiciste, mejor pues llégale con tu proyecto y yo lo vuelvo a hacer, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, al final del día se respeta y pues por ahí dicen que estos pueden significar el regreso de actores como Henry Cavill, Gal Gadot y hasta Ben Affleck, ¿no? No sabemos, realmente no sabemos si Ben Affleck vuelve a tomar el manto de Batman, pero pues por ahí dicen que esto puede significar como el regreso, ¿no? Eh, El hashtag, o sea, imagínense el poder que tuvo este hashtag, lo apoyó Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller, incluso Aquaman, o bueno, el buen Jason Momoa, dijo que él no solamente apoyaba esta, esta versión, sino que él ya la había visto. Y justamente lo dijo en, en MTV News y dijo, ¿sabes qué? Los fans necesitan ver esta versión. Entonces, está bien, está padre, la verdad es que creo que, creo que vale mucho la pena verla y, le, y decimos que está calientito el tema porque hace unos meses vimos un pequeño avance de la película y vimos pues este tan esperado Superman con el traje negro, ¿no? Que creo que todos, todos fans o no fans de, del universo de DC. Nos quedamos con muchísimas ganas de verlo, ¿no? Y todas las teorías apuntaban a que íbamos a ver al Superman con traje negro en, en, en esta versión. Y pues bueno, nos, al final nos dejaron con ganas y, y no salió. Pero en los, en el trailer que salió hace unos meses, vimos por primera vez esta llegada del Superman con Traje Negro con este Alfred, ¿no? A la mansión. Entonces, pues no sabemos, no sabemos cómo vaya a pintar esto. Eh, también. Esta semana salió el primer vistazo, el primer vistazo al pues a la nueva imagen de Stephen Wolf y de Darkseid, que son estos dos villanos del universo de, de DC. Entonces pues bueno, se ven muy bien. La verdad es que se ven muy diferentes a lo que a lo que nos, nos al Stephen Wolf que nos enseñaron en Justice League. Que la verdad a mí se me hizo como medio chafón. Entonces no sé ustedes. Y también este, hace 3, 4 días si no me equivoco este Zack Snyder subió una foto A sus redes sociales En la cual dice que está trabajando En la edición de la película Y se alcanza por ahí a ver Un enfrentamiento entre Toda la Liga de la Justicia contra Superman Que lo vimos en la primera versión Pero realmente Fue un enfrentamiento de que les gusta 10 segundos en lo que Superman le pateaba Los pateaba a todos Y hacía pedazos a Batman Hacía pedazos a Wonder Woman A Flash, o sea vimos un, un como algo muy rápido, ¿no? Entonces, aquí se espera un enfrentamiento mucho más largo, dicen que son escenas mucho más largas, escenas con mucho más acción y mucho más oscuras, entonces creo, creo que esta nueva versión del Snyder Cut va a dejar mucho de qué hablar, y pues bueno, ¿no? Yo creo que van a seguir las noticias porque se viene el DC Fandom, entonces... Pues a ver, a ver qué, qué otros qué otros Detalles nos vienen, ¿no? Por ahí dicen que La siguiente semana se espera un trailer ya con Ya con la película terminada Entonces, pues no sé, ustedes cómo ven, ¿la van a Volver a ver? ¿No la van a volver a ver? ¿O se van a esperar A que a que la liberen en otro tipo De plataformas?
1: Pues mira, yo, yo de- sé si la voy a ver, a ver vas sí. nunca, si vas. Ah, Bueno, ando yo robando Micrófono, pero digo, ah. yo la verdad es que Sí la, sí la vería Digo, la, mira, yo no te voy a decir que Que se me hizo muy mal a la, Vamos a decir, la primera entrega pero sí, la verdad es que como tú dejó algo Dejó cosas que desear, digo, la verdad es que Si me la encuentro en la tele, digo, la tengo En versión de Blu-ray y pues, de repente Sí la veo, ¿no? O sea, tengo como dos años De no verla, podemos decirlo así, pero Esta, esta pandemia y esta cuarentena me, me ha hecho Retomar mucho eso de ver mis películas Y sí, pues, ¿por qué no? La verdad es que sí, no es la mejor del Universo de DC, pero A mí lo particular sí me gustó, no es mi top pero bueno, eh, sí, sí la veo, vamos a decir un domingo que no tengo nada mejor que hacer. Pues la verdad es que para empaparme un poquito más y sí, sí la vería, ¿no? Y a ver qué esperar de este corte de, ya de Zack Snyder, ¿no? Al menos nosotros, vamos a decir nosotros los fans de Marvel, esperábamos algo, ¿no? Porque ya con la mano de Just Whedon, pues después de, de Avengers 1, ¿no? esperábamos una muy buena película. Porque la verdad es que, o sea, sin contar las dos últimas entregas de Vengadores, creo yo que la 1 es la... Es la, es la, la, ahora sí que tal cual, la pionera y como que la top, pero este, yo creo que sí quedó mucho que desear la, el primer corte y pues a ver qué sale, ¿no?
2: Sí, bueno, pues la están vendiendo muy bien, eso es un hecho, está, se puso buena la pelea entre DC y Marvel, Eh, yo soy más de Marvel, sin contar la trilogía de Batman con Chris Bale, que son una maravilla, o sea, me fascinan. Eh, pero suena muy bien Todos estos cambios que ya que le metan 20, 30 millones de dólares Es algo que te... Pues pinta muy bien O sea, si sale mal es un sería un fracaso rotundo También el traje negro De, de, de Superman Te da... Uf, unas ganas de verlo En acción, impresionantes Y... No sé, o sea Que, que ya salga tres horas, eso sí es un... Algo un punto malo para mí, muy larga, pero aún así me la echaría, este y a ver qué tal, a ver con qué salen, esperemos que en la espera se nos haga corta, porque 2021 sí suena pa, para largo.
1: La cuarentena nos va a ayudar a que el tiempo pase más rápido, ¿no? Es que, como lo acaban de decir,
0: el traje negro de Superman no lo habíamos visto, Teníamos muchas ganas de verlo y creo que todos nos quedamos con el morbo, digo, al menos los que estamos como muy empapados en este tema, de ver qué pasó con la muerte de Superman, ¿no? Porque no sé si ustedes se acuerdan, digo, creo que estábamos muy jóvenes todavía, pero yo recuerdo hace tiempo vi un documental justamente del lanzamiento del cómic de la muerte de Superman, de esta versión negra completamente con el escudo en negro, que incluso te la daban con un obituario y con una banda para el brazo con un... Con el logo de Superman en negro y todo o sea, Era un detalle muy grande y que se agotó Entonces nos, nos quedamos Con esas ganas, ¿no? De ver Pues literal, ¿qué pasaba después De la muerte de Superman, ¿no? Entonces Nos dejan con ganas, ahorita Al parecer ya lo retoman, y pues como Dice Diego, ¿no? Ya invertirle otros 20 30 milloncitos a una película, pues Tiene que rendir, ¿no? O sea, tiene que salir Por ahí bastante, bastante Bien, ¿no? Y al final, como dice Diego, el, la competencia entre Marvel y DC... A mi parecer, creo que se dio cuando empezaron a sacar las películas, pero sinceramente, y no porque a mí yo sea fan de Marvel, creo que Marvel arrasó en cuestión de películas, pero DC arrasó con las series, ¿no? Entonces, pues esperemos que se puedan, este, pues, recompensar un poquito a los fans con esta versión de de Justice League, que yo, la verdad, pues sí, sí tengo ganas de verla. A lo mejor no te chutas una película de tres horas, a menos que esté demasiado emocionante y demasiado... Eh, pues que te mantenga como al borde del asiento, pero pues bueno, ya veremos qué pasa, ¿no?
1: Pues sí, ya ya, ya vamos a ver qué sucede, ¿no? Y digo, yo digamos, quiero hacer un poquito la comparación, les comento que pues yo tengo las versiones físicas de, pues, del universo DC y yo creo, o sea, más allá de que es un, vamos, a decir, puede ser una película totalmente diferente a la que vimos, yo creo que igual, o sea, hablando de la extensión de la película, yo creo que si nos vamos un poquito más para atrás en cuestión de vamos a decir Suicide Squad o Batman contra Superman que en cines fueron películas muy criticadas y creo yo que cuando compré las versiones físicas y vi las versiones extendidas la verdad es que mejoraron un poco le dieron más sentido a las historias y bueno ya ver ahora qué pasa no con esta nueva historia de, de Justice League. En... De tres
0: horas. ¿Sabes qué? yo ¿Sabes Lo que acabas de decir yo creo que es una, es una mentada, ¿no? Para los fans. ¿Qué es eso de, ay, si saco mi versión para cine y después cuando sale el Blu-ray me aviento una versión extendida? O sea, vaya caramba, ¿por qué no lo sacas desde el principio y le rompes, lo rompes con todos? Yo, tú tienes razón, o sea, no sé, yo hasta me indigno, ¿no? Porque dices, oye, brother, pues si tienes algo más ahí metido bajo la manga... ...vaya hombre, sácalo, ¿no? ...y y demuéstralo, ponlo en circulación... ...y y que los fans lo disfruten, o sea... ...como tú dices, en Suicide Squad cortaron muchas escenas de Jared Leto... ...cortaron muchas cosas de de Margot Robbie... eh, ...quitaron también, o sea, como cosas... ...que podían levantar la película, ¿no? ...entonces yo creo que está mal hacer esta versión de... ...ah, sí, quito mis mis películas, ¿no? ...pero bueno, eh, ya veremos qué pasa con esta versión... ...y pues hablando de películas largas... Creo que tenemos, o bueno, al menos en Estados Unidos Tienen el lugar Para llegar a verlas, ¿no? Que esta semana se revolucionó en redes El tema, y estoy hablando Del último Blockbuster ¡Wow! Que por ahí Lo hicieron un Airbnb Y pues creo que Es un tema bastante interesante, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Está impresionante, a mí me Me encantó Porque el concepto es El mismo, o sea, de que de hecho, este poster, que como dices, es el último en el mundo, sigue funcionando. Literal, sigue funcionando. ¿Escucharon bien? ¡Sí! Está en Oregon. Lo que hizo esta gerente, esta dueña, fue para las fechas del 17 al 19 de septiembre, lo va a rentar por, en Airbnb a $90 pesos la noche. ¿Escucharon bien? $90 pesos. Tristemente nadie de nosotros va a poder ir porque tienes que ser residente de Oregon. Entonces eso va a ser un impedimento. De por sí ya no iba a ir, pero eh, hubiera estado padre eh, conocer cómo estuvo y todo. Pero entonces literal el, lo, lo como lo va a manejar va a ser de que tú la rentas, te prepara todos, hay un espacio para que te Acomodes, tengas una pantalla enorme para ver la película que tú quieras, la serie que tú quieras, y tiene todo el contenido del Blockbuster. Entonces tú te paras, te aburres, ya quieres cambiar de película, te paras, buscas en el Blockbuster Cual quieres ver, la eliges y la pones y ¡pum! Tal cual, es un Blockbuster en tu casa.
1: Ah, bueno, yo creo que, o sea, la verdad es que la cosa suena Suena divertida, suena un poco nostálgica, ¿no? Porque, bueno, antes de la llegada de las plataformas, ¿cuántos no fuimos a un Blockbuster a escoger una película para ver el fin de semana? Y, eso, y esa situación, ¿no? Y yo creo, yo, que sí, o sea, realmente como dice Diego, lamentablemente no no nos va a tocar en esta ocasión ir porque tienes que ser de Oregón, pero yo creo que para ambas empresas, para Blockbuster y para Airbnb, si ven que realmente es muy viable y, o sea, digamos, primero le empiezan a extender entre de Estados Unidos, ya después lo veremos a nivel mundial, no sé, pero pues a ver si, si les pega este, este negocio.
0: Pues mira, justo, justo creo que fue un tema que, que lo debatimos los tres entre semana, ¿no? Cuando, cuando salió una noticia, luego, luego nos ahí nos estábamos mensajeando. Yo creo que es un negociazo, o sea, la verdad es que creo que es una idea millonaria para la dueña del Blockbuster, ¿no? Porque al final, pues es la última cadena, es la última que tiene las posibilidades de hacer esto. Por ahí no sé qué tan complicado sea regresar a este formato, ¿no? Porque... Recordemos que Blockbuster te ofrecía la opción desde VHS, DVD, Blu-ray. Digo, VHS hace 10 años, te estoy hablando. Entonces, ¿qué va a 20. pasar? 10, 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar si, si regresa este formato de, de, de ver películas en una casa? Tienes que tener las herramientas, ¿no? O sea, a menos que encuentres una opción de, de regresarlas. O sea, vaya, no, lo, no sé cómo puede funcionar este formato, ¿no? Yo por aquí en casa tengo todavía una colección de DVDs impresionantes pero ya no los ves, ya no tienes la opción de verlos, la persona que tiene un DVD en su casa es, pues es muy afortunada o se quedó muy atrás en el tiempo, ¿no? Por ahí, ahorita vienen los Blu-rays, ¿no? Que también ya están desapareciendo poco a poco, ya es rara la persona que te compra Blu-ray, a menos que sean películas de colección, ¿no? Tipo la saga de Marvel, la saga de, o sea, todas las películas de DC películas que, que realmente valgan la pena tener en Blu-ray, ¿no? Pero ya no es como antes que veías una película y, ah, me la llevo, me la compro, ¿no? Sin importar cuál sea. Entonces, no sé, yo lo veo como un negocio que dices, a ella le va a funcionar de maravilla, pero no sé qué tanto éxito pueda tener el formar una franquicia, ¿no? O sea, y me refiero no al, no al éxito de la gente, porque me queda claro que si en México lo pones, se llena. Lo pones en cualquier lado, se va a llenar. Pero el encontrar estas películas en este formato no sé qué tan difícil o tan fácil sea no sé ustedes cómo lo vean.
1: Pues mira, lo que como yo lo veo digo yo ahí discrepo un poco contigo porque bueno sí claro no hoy por hoy no todo el mundo tiene vamos a decir un Blu-ray vamos a decir gente de nuestra edad pero tienen una consola entonces hablando de un PS4 de un Xbox pues ahí tienes el ahí tienes un Blu-ray y bueno yo te voy a decir yo en mi caso yo sí tengo reitero tengo películas físicas y pues Sí soy de aún ver, o sea, sí utilizo demasiado las plataformas, pero soy muy de ver ciertas cosas. Por ejemplo, con esto del universo Marvel, el universo DC o toda la cuestión de Disney. Pues sí soy de muy ver mis películas, o sea, tal cual verlas, en en este caso en mi PlayStation 4. Y pues, a ver qué sale, ¿no? Digo, la verdad es que yo creo que la tirada de esta señora fue muy inteligente y esperemos que les... Funcione y que por qué no lo expanda, ¿no? Reitero y que pues yo creo que a mucha gente le podrá dar esa nostalgia, ¿no? Que igual en un punto no sea tanto como un Airbnb sino como un hotel-hotel y que tú en tu habitación tengas una pantalla, tengas un Blu-ray, un DVD, un VHS... Y que bajes al lobby del del hotel, vamos a decirlo así, y escojas la película o la serie que quieres ver. La
0: verdad es que sería una chulada, ¿eh? Sería una sería un negociazo. Hay que hacerlo, muchachos. ¿Tú qué qué piensas, Diego?
1: Te vemos muy callado de
0: repente. Habla.
2: Pues mira, yo, yo estoy de acuerdo con Oscar. Creo que sería algo muy difícil de hacer. Y justo por algo que tú mismo dijiste, la nostalgia de regresar a un blockbuster y ver qué película vas a ver, qué videojuego vas a rentar. Eh, porque el Blockbuster no era solo para ver qué película rentaba Sino también estaban los videojuegos También había dulces, palomitas este, Que los juguetes de las películas Por ejemplo, los superhéroes que te venden un Batman ¿no? un Superman, etc O sea, eran un buen de cosas que como niño A mí me encantaba ir O sea, era un lugar de, o sea, al que yo me emocionaba O sea, era como papá, Podemos ir a un Blockbuster Y ahora que me pongan esta opción Obviamente me interesa todo pero, pues, la, la verdad, yo lo veo como un negocio poco viable. A ella le podría llegar a ir bien por el simple hecho de que ella está en un pueblito, en Oregon Entonces, por eso sigue funcionando, porque la gente que va no tiene tantas posibilidades para ver Netflix o para rentar Amazon, eh, etc. Entonces, ellos son personas que todavía tienen la, eh, el VHS, el DVD, el Blu-ray. Aunque nosotros tengamos una consola O el mismo Blu-ray Ya no lo ves, prefieres verlas En Netflix, en Amazon, ahí en tu Tele, en tu compu O de plano si es una película nueva, vas al cine Entonces Y aparte de que tienes que Ya no hay blockbusters literal o sea, ya no, hay, ya no hay ningún lugar más Sin contar este De blockbusters, entonces ahora compra a través de Los terrenos, Adáptalos A como estaban, consigue todo no, es una logística muy grande y muy difícil Es una inversión Así millonaria, ¿no? Así es, entonces yo lo veo, la verdad, poco viable Creo que se va a quedar solo ella con esta opción de negocio Y ya veremos si le va bien o le va mal Va a abrir solo tres días, entonces yo creo que se van a agotar Yo, yo estoy casi seguro que los tres días los va a tener ocupados eh, Pero ya veremos qué decidir hacer después también la tiene difícil por la pandemia, si mejoran peoran las cosas, va a depender también mucho de qué va a ser.
0: Total... Ya veremos cómo más cala iguana Totalmente. Oye, Marcos, y bueno, pues a ver, platícanos, nos tienes buenas nuevas, ya te fuiste al cine, ya regresaste a la experiencia, ¿cómo te fue?
1: Pues sí, como dices tú, ¿no? Buenas nuevas, la verdad es que sí me decidí a aventarme a irme al cine este, este viernes, y pues la verdad es que, digo, una experiencia rara, ¿no? Porque, pues, yo desde febrero, finales de febrero, que... No, no, mediados de febrero, que yo no iba al cine por... Primero por cuestiones laborales, me fui de viaje y luego reg- igual por trabajo regresé y pues inició la pandemia y pues valió queso todo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, desde de las múltiples cosas que vamos a hacer, ya me urgían. Y pues sí, la verdad es que esta semana que reabrieron los cines, le hablé a mi chica, le dije, vamos al cine, vámonos que me urge y pues ahí nos encaminamos, ¿no? Y entonces, este pues, la verdad es que desde un principio fue una cuestión rara... ...porque a la hora que compramos los boletos en línea, pues nada más le dejó escoger dos lugares. Entonces fue así, ¿dos lugares? ¿En serio? No, o sea, tenía la, la sala en la que fuimos tenía como ocho lugares disponibles. Ocho seis lugares disponibles, la verdad es que no, no vivía. bien el caso es que, pues ya, tuvimos que escoger los lugares de hasta adelante... Y pues ya, la verdad es que pues llegamos al cine y pues bueno, ahora sí que al, tú entras y hay un, está el, el filtro sanitario, vamos a decirlo así, su tapetito, su, su gelecito, tu toma de temperatura y pues pásate, ¿no? A lo barrido, si vas a taquilla, pasa a taquilla y si no, pues síguete a la dulcería si quieres. En la dulcería hay dulcería, no sé, no, no hay tema de eso, la verdad es que sí, sí hubo dulcería. No compramos palomitas, nada, porque acabábamos de comer los dos, pero ella se compró un café y yo me compré un refresco y pues seguimos.
0: Oye, oye, a ver, a ver, a ver, espérame, 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 espera, espera. estás hablando en plural, mi estimado, yo quiero, ¿Eh? ver, estás hablando en plural, yo quiero saber sí, quién claro, es esa señorita con la que usted se fue al cine. No, bueno, no me voy a ver solito,
1: pues. a ver, ahorita, ahorita le ¿no? no, entramos en detalle. Tú, tú, Oye, tú dale mejor. calma muy
2: bien muy bien pero ya yo había leído que justo por el mismo de que el cubrebocas era obligatorio en todo momento que por lo mismo es... no iba a haber venta de palomitas ni refresco cómo estuvo
1: o sea digo nosotros no compramos palomitas pero la verdad es que pues fue digo ahí estaba la dulcería no y la verdad es que no lo experimentamos pero pues ya, ya. fue la compramos las bebidas no por decirlo así y pues ya... La verdad es que sí es incómodo y un poco porque dices... me quito el cubrebocas o tomo mi refresco, ¿no? Okay. La verdad es que no sabe... Porque sí te... O sea, no es como que te estén vigilando, pero pues... Digo, eh. en este caso éramos... Éramos ella y yo únicamente en la sala. Entonces era así de... Mm, podríamos
0: uh, uh. <risa> <risa> <Nah, risa> para <risa> nada. Oye, a ver, ¿consideras <risa> que es seguro ir al cine? O sea, ¿tú consideras que está bien, que sí si está... ¿Respetando todas las medidas? ¿Lo recomendarías?
1: Respetando las medidas, claramente, ¿no? La verdad es que, o sea, en serio, si, si se compran sus palomitas y su refresco, vamos a hacer su combo, y ahora sí que agarren el bonche de palomitas, en, métanselo a la boca, en lo que mastican, ponga, el, pónganse el cubrebocas, y ya después igual quítense el cubrebocas, tomen sus traguitos de refresco y un lanzo a la poner. La verdad ah. es que no vamos a arriesgar eso.
0: Y pues con... Perdón morita, perdón, morita. Tengo una fiera en morita casa déjala... y se alborotó tantito.
1: Morita, déjame acabar de contar mi historia, y mi opinión. Pero sí, la verdad es que pues el punto es que yo creo que sigamos las reglas y pues les digo, que aquí en esta ocasión me tocó ver que eran... Dos lugares, luego una fila vacía, y luego otra fila con dos lugares, luego la siguiente fila completamente vacía y luego dos lugares, ¿no? Y la verdad es que. Pues yo creo que así puede funcionar perfectamente las entradas a los cines. Digo, esta era una sala pequeña, en salas más grandes, no sé cómo sea la. la repartición, pero pues. a ver qué sale.
2: Oye, entonces, fuera de lo de los asientos, el cine está normal, te ven todo tipo de producto.
1: Totalmente normal, digo, se incentiva un poco la cuestión de la compra con la, claramente tarjeta de crédito, con puntos y cosas así. La verdad es que las personas del cine, tanto en taquilla como en dulcería y el chavo que te tienen a la entrada, pues todos con su careta, cubrebocas, guantes y no tienes ningún tema.
2: Pues ya escucharon, el que le interese mucho el cine porque lo extraña más no poder, pues sí, es accesible, dije. entonces aprovechen.
0: Muy bien, oye, pues hablando de cine, digo, para, para más o menos, este, pues darle un poquito la, a la gente la idea, ¿qué películas hay ahorita en cartelera? Primero pues, bueno, cuéntanos la que fuiste a ver y ya después nos aventamos la cartelera más bien. Sí. Bueno,
1: pues yo fui a ver la película que precisamente recomendaste o platicamos en nuestro primer programa La de Bloodshot con Vin Diesel y Isa González y la verdad es que sí, fue una película que me gustó bastante Chulada es Chulada de película, digo, teniendo en cuenta que mis referencias de Vin Diesel eran Niñera Prueba de Balas Pues la verdad es que sí, sí da un giro muy drástico, ¿no?
0: Muy bien, muy bien Oye, ¿y qué otros estrenos viste? Por ahí sé que está la de Scooby-Doo, que es la animada, que ya nunca... La de Scooby, digo,
1: yo a las salas a las que asistí, no la había anunciada ni en cartelera ni nada, las que pude ver fue esta peli... vi dos películas mexicanas que se llama... creo que una se llama El Club de los Seductores, otra que se llama Venteñera, Divorciada y Fantástica, Hablando de otros tipos de cine, vi la de Babayagas, vi un restreno de Bohemian Rhapsody y no me acuerdo qué otra.
0: Pues mira, eh, por lo que yo tengo acá en la cartelera, tenemos una mexicana, música, glamour y fama, que creo que ya la dijiste, el restreno de Bohemian Rhapsody, Rhapsody, escuela para seductores, 20 añera de divorciada fantástica, escuela de miedo, que esta es animada, digo, para todos los, los pequeños de la casa... Babayaga, que por ahí yo escuché que es una película de terror bastante, bastante buena. Tenemos Amores Modernos, En el Juego del Asesino, Grandes Espías, el reestreno también de Unidos, porque recordemos que Unidos salió como dos semanas o tres semanas antes de que empezara todo esto, entonces, bueno, pues le dan otra oportunidad. Tenemos la de Sonic, Bloodshot, Ajuste de Cuentas, El Hombre Invisible, It, Capítulo 2, Joker... Y por ahí, pues bueno, también regresan eh, películas como gan- eh, ganadoras y nominadas al Oscar en 2019, 1917, que los que vimos esta película fuimos fanáticos completamente, y Jojo Rabbit, ¿no? Entonces, hay material para ver en el cine. Recuerden que esto es una cartelera general, no solamente es este, que no quiere decir que todas estas películas que mencionamos estén en el mismo cine, sino que están distribuidas como en los diferentes complejos de Cinemex y Cinepolis, ¿no? Entonces, bueno. O se pueden darle una revisada, amigos, para que se den una escapadita al cine.
2: Sí, y bueno, un comentario de la de Scooby. Marcos, no la viste porque todavía no sale. Está Se espera que salga el 20 de agosto, entonces ya en unos pocos días. Y la verdad es una película que a mí me genera muchas expectativas. Se ve buena. Eh, es una historia que va a relatar cómo se conocieron a Scooby y Shaggy, que es un dúo que creo que a muchos nos. Bueno, a mí en lo particular me gusta bastante Me da mucha risa eh, Y bueno, después cómo se incorporan A ese grupo famoso que todos conocemos ¿no? Con Vilma, Fred Dafne Y pues, a ver qué tal, sale el 20 de agosto Entonces, fanáticos de Scooby-Doo
0: A esperar Totalmente, y digo Esta película, nada más mencionar rápido Tuvo su estreno en plataformas eh, Salió en Google Play Y en Apple, en Apple TV no le fue muy bien, entonces yo creo que por eso aquí la estrategia de volverla a aventar al cine, ¿no? Y pues bueno, eh, terminamos ya en nuestra sección de cine y por ahí les tenemos una sorpresita ¿Ah? de Para cerrar el programa de hoy, el capítulo de hoy Que nos aventamos un top ten, no les adelanto más Y bueno, pues ahorita cerramos la sección de cine y nos vamos a nuestro top ten Nuestro primer top ten de Entre Copas y Compas Oh yeah. Es correcto,
1: nuestro primer top ten a ver, la verdad es que en este top ten no la donde estuvimos pensando durante toda la semana, fueron largas llamadas y largas reuniones de Zoom, pero bueno, creemos nosotros que es el top ten de entre copas y compas de las caricaturas de los noventas y los dos miles. ¿Y cómo empezamos? ¿De abajo para arriba? ¿De arriba para abajo? Pues
0: bueno, antes de empezar, nada mencionarles que es a criterio de nosotros tres, ¿ok? No para que nos vayan a regañar por ahí y digan, ah, eso es una... No, nosotros lo dijimos, nosotros, nos, entre nosotros tres medio hicimos una votación Ahí si no les gusta, pues déjenos sus comentarios en redes y lo les, les prometemos que lo modificamos, ¿ok? Pues ¿qué les parece si empezamos con la número 10?
1: Ok, me parece excelso Diego, ¿quieres dar la número 10? A ver cuál es
0: Vale, pues bueno,
2: después de una, como dijo Marcos, conversación larga y llena de argumentos, la número 10 es nada más y nada menos que Yu-Gi-Oh! ¡Es hora de, 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 del duelo!
0: ¡Es de
1: hora de, 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 del duelo!
0: Muy Pero bien, muy que... bien.
1: Aquí la pusimos en, es la es la raíz de todo porque, bueno, en este caso solamente Diego y yo vamos a decir, somos los fans de esta, de esta caricatura tan, tan famosa, tan buena y que realmente sigue algo vigente porque el juego sigue muy vigente y pues he ahí el detalle.
0: Muy bien, la número 9, ¿cuál es Marcos?
1: Pues la 9 seguimos con las caricaturas japonesas con el anime y nos fuimos por los monstruos digitales, por Digimon, la primera versión. Si tú lo deseas, volar. Solo tienes que confiar mucho en ti. Seguir puedes contar conmigo, te doy todo mi amor. Que la verdad es que creo yo que sí. Como la 1, no hay ninguna. Y yo creo que. Lo que más se llevaba esta, esta caricatura era el opening, ¿no? Que todo el mundo oh, ya conoce.
2: Her- hermoso. Era una chulada. Si tú lo deseas,
1: puedes volar. Lo pu- poco no? ¿Qué más? Qué más? Todo, todo se puede.
0: Muy bien. Tú lo
1: tienes que
2: confiar.
0: Pues bueno. Mucho mi... en ti. Muy ok. A mí me toca la número 8 que es este pequeño gran genio, el buen Dexter. El laboratorio de Dexter, que creo que muchos de nosotros crecimos con él los sábados en la mañana viendo eh, al buen Dexter y a su hermana Didi haciendo travesuras, ¿no?
1: Ay, qué hermana tan castrosa esa Didi, pero sí, yo creo que todos de chiquitos soñábamos con tener un laboratorio secreto bajo bajo nuestras camas o detrás de nuestros closets.
0: Totalmente. Oye, bueno, por ahí, Diego, la número 7, ¿cuál tienes por ahí tú? Bueno,
2: es una de las mías, una de las top, sin duda. Eh, Me llevó varias... Horas de mi vida en mi infancia, este, o sea, me las robó tal cual con el gusto del mundo, nada más que los padrinos mágicos.
0: Creo que esa es favorita de todos. ¿Quién no quiso un par de padrinos mágicos en su vida, no?
1: Sí, la verdad es que ese par de Cosme y Wanda eran, eran una joya y luego las.
0: Las locuras o las estupideces de Cosmo que
1: a todos nos hacían reír, pues oh,
2: o qué tal Chip Canario, no hombre, ni sería de él, la estrella
0: de, del pop Chip Canario el pop
1: de los padres.
0: Vicky, pues no, mi bueno, mismo... la verdad es que tenía personaje. El profesor, el profesor, el profesor David Crocker. Crocker
1: que obsesionado y nada le salía bien al pobre tipo.
0: Totalmente, ¿no? Y de hecho en esta caricatura vimos una versión de Arnold Schwarzenegger como un hado madrino, ¿no? Este Jürgen von Strangulo. Entonces, la verdad es que era, era también muy muy divertida. Eh, Marcos, por ahí tienes el número 6.
1: Pues el 6 digo, yo creo que ya van a decir que somos medios otaku sin ofender a la audiencia, pero no, la verdad es que sí, nos gusta algo. de el anime no somos tan fans, pero pues nos vamos con Pokémon, ¿no? Que... Al igual que Yu-Gi-Oh! yo creo que la caricatura o el tema sigue muy vigente ya que la franquicia sigue sacando programas, sigue sacando temporadas y también los videojuegos de la franquicia de Nintendo que pues cada vez siguen creciendo y nosotros empezamos con 150 y creo que ahora hay más de 800 entonces esa Pokédex va creciendo.
0: Totalmente. Por ahí, Diego, la número 5 la tendrás a la mano.
2: Sí, claro. Tenemos en el número 5 la de Batman. Eh. Esa
1: esa serie, cuántas, cuántas, cuántas historias no marcó, ¿no? Y luego. Las películas o oh, películas, capítulos largos van a ser que sacaron. Híjole, yo creo que la podría ver mil y un veces y ¿sí? no me cansaría.
0: Sí, bueno, esta serie de Batman producida por la Warner Brothers, híjole, desde el intro sabías que era una buena serie, ¿no? y sí, claro. Bueno, me toca a mí la número cuatro, que también es una chulada de caricatura, una chulada de serie. Nada más y nada menos que Spider-Man de los noventas. Esta caricatura que empezaba, pues, con un intro bastante interesante. Y ahí conocimos a muchos villanos del del buen... Spider-Man, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Pues vamos a decir que Esta serie de Spider-Man Fue la que en mi Caso, este, empezó Por el gusto por la franquicia de Marvel Vamos a llamarlo así, y pues sí Es es el top, ¿no? O sea, por eso Está en nuestro top 4
0: Muy bien, Diego, ¿tendrás la número 3? Así es, es Una
2: que Marcó muchas Infancias, sobre todo en los noventas Que se llama Animaniacs, que aparte de los principales, también te, era parte Pinky y Cerebro, una dupla que sacaba muchas carcajadas.
1: Tengo los hermanos Warner y la hermana Warner Dog, siempre estamos muy alegres entre alguna afirmación, nos encierran en el tanque sí, si nos, nos logran atrapar, Por no mí. alguien nos aguante si logramos escapar, Tomo.
0: Sí, bueno, Animaniacs fue de las grandes, grandes caricaturas producidas por el buen Steven Spielberg, que hace poco regresó a la tele y mucha gente se indignó por los temas tan delicados que tocaban y la querían sacar del aire, pero yo creo que fue una serie noventera con la que muchos crecimos y muchos nos divertimos, ¿no? Horas con estos tres hermanos, con las palomas, con los ratones, con Pinky Cerebro, o sea, tenía infinidad de personajes, ¿no? Entonces creo que era un show muy completo y muchos, muchos lo disfrutamos. Marcos, mi buen amigo, ¿tienes la número dos?
1: Sí, sí, sí. Y por número 2 nos regresamos al mundo de Marvel con los X-Men. Y la verdad es que también esta serie noventera que nos impulsó a muchos de nosotros ir hacia el mundo de los cómics o vamos a ir al universo de Marvel, la verdad es que sí nos hizo... Realmente sacar muy, muchas sonrisas durante las varias temporadas que tuvo a lo largo de no sé cuántos años, la verdad, pero yo creo que
0: sí. Okay, es, ahí,
1: ahí ahora, les... en, mi, en mi personal, es mi top 1.
0: Ok, ahí les uh, va una noticia que... que les voy a revelar para el siguiente, top, el siguiente programa. Por ahí viene un rumor. ...que se viene una nueva temporada de esta serie... ...ahí nomás se los dejo calientito en la mesa... ...para discutirlo la, el próximo episodio... ...pero todo parece indicar... ...que se viene una nueva temporada de esta serie de X-Men... ...y pues bueno... ...para cerrar con el top 10 del día de hoy... ...de esta semana... ...la mejor, yo creo que hasta la fecha... ...una de las mejores caricaturas con la que todos crecimos... ...que hasta la fecha sigue vigente... ...digo, tuvo por ahí a mediados... ...hace unos años ya... ...a mediados de temporada de las que van ahorita... Un cambio radical en las voces y perdió mucha gente, pero bueno, estoy hablando de esta familia amarilla que vive en Springfield, así es, los Simpson, ¿no? Esta, esta familia que nos da aventura, nos da risas, con estos personajes tan, tan queridos por nosotros y con los que nos encariñamos, ¿no? Sí, sí, el... Que predicen el futuro,
2: eso es lo que sigue impresionante. También,
0: de hecho, también, exacto, predicen el futuro, por ahí ayer les mandé a ellos un video que ellos también hicieron la predicción de que Annabel se escapaba, ¿no? Entonces estos, estos Simpsons están en todo, digo, nada más falta que prediquen o pronostiquen por ahí una vacuna contra el COVID y ya la armamos, ¿no? Ya, ya estamos salvados.
1: Sí, No, la verdad es que, bueno, el buen Matt Groening, Gray, no sé qué pacto tenga con el diablo o qué, pero pues sí, la verdad es que han hecho cada predicción, que han tenido cada tino que ha sucedido en la vida cotidiana de nuestro planeta, que pues hasta da miedo.
0: Pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado esta nueva sección de nuestro programa. que va a ser top ten, vamos a estar haciendo por ahí varios top tens, incluso haremos encuestas en redes sociales para ver este, pues si les gusta y qué temas les gustaría que tocáramos en esta sección pero pues bueno, por nuestra parte yo creo que es todo Marcos, Diego, no sé si quieran agregar algo
1: Pues no, agradecerles nuevamente que si llegaron hasta acá pues muchísimas gracias por escucharnos gracias a ustedes, seguimos creciendo sacamos más temas de conversación o y temas a discutir en esta mesa de entre copas y compas. Y nada más para finalizar, un saludo a mi Dani que me acompañó el viernes al cine, que ya la, ya la tenía uh, frita con lo que quería ir al cine. Pero bueno,
0: ya, y ya estamos hay nombre, aquí. Ya hay, nombre.
1: ya hay nombres, claramente.
0: Próximo capítulo, vamos a tener más detalles de este personaje también, señores. No se preocupen. ¿Tú, Luis, por ahí algo que quieras agregar?
2: Sí, gracias por escucharnos. Gracias por otro capítulo. No duden en contactarnos en las redes, hagan las preguntas, comentarios, sugerencias para poder hablar y, y que ustedes sean parte también de esto. No excluirlos, al revés, queremos que se incluyan lo más que se pueda. Están totalmente invitados, entonces por favor ahí eh, cualquier comentario ayuda y no olviden rolar el link de este podcast... ...para que más personas nos escuchen... ...y se vuelva eso todavía... ...una comunidad más grande.
1: Para que esta familia siga creciendo.
0: Totalmente amigos, pues bueno... ...ya lo dijeron ellos... ...échenos la mano ahí en redes sociales... ...ayúdenos compartiéndonos... ...escuchándonos, dejándonos sus comentarios... ...por mi parte yo les agradezco igual llegar hasta acá, aguantarnos los choros que nos aventamos para ustedes, y pues si les gusta ya saben, déjenos sus likes, déjenos sus comentarios, y pues nada, les mandamos un fuerte fuerte abrazo, cuídense mucho, y nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Chayito y muchos abrazos, cuídense.